0: Seguramente hayáis escuchado hablar alguna vez de un libro llamado El origen de las especies, de Charles Darwin. En él, Darwin sostenía que las especies actuales son el resultado de mutaciones genéticas que generación tras generación han conseguido adaptarse a su entorno, un proceso que él mismo denominó como selección natural. Para Darwin, la especie humana conocida como Homo sapiens sapiens no era una excepción, sino que también evolucionó por selección natural y selección sexual, una teoría que en su día, y me atrevería a afirmar que a día de hoy, llegó a conseguir rechazo y polémica en ciertos grupos sociales y religiosos. Nuestro siguiente invitado nos trae a una persona que convivió con Darwin, que también podríamos decir que es el padre de la teoría de la evolución y que, sin embargo, pasó inadvertido para la historia. Juan Ramón Medina Precioso nos trae su última obra de la editorial Guadalmazán titulada Alfred Russell Wallace. Hola, Juan Ramón, y bienvenido a Misterioso Universo en la Red.
1: Muchas gracias.
0: Para nada. Muchísimas gracias a ti por venir al programa. Eres doctor en biología, catedrático de genética, eh, político. Has publicado decenas de artículos sobre la base genética de la evolución y tras leer tu libro eh, entiendo que la teoría de la evolución es algo en lo que te desenvuelves con bastante agilidad. ¿Qué te llevó a profundizar en esta teoría tan real para algunos y tan polémica para otros?
1: Pues la verdad, yo, yo estudié biología porque me interesaban los asuntos paranormales, la telepatía, etc. ...y Por lo tanto, yo estudié eh, biología con la esperanza de dedicarme a estudiar la fisiología cerebral, a ver si conociendo la fisiología del sistema nervioso se podía elucidar la base, la base corporal de estos fenómenos. Pero tuve un magnífico profesor de genética, Enrique Sánchez Monge, que me descubrió la ciencia de la genética, que yo... ...hombre, había estudiado un poquito en el bachillerato... ...pero muy superficialmente... ...entonces eso me interesó mucho... ...y eso unido al hecho de que... Aun, ...de todas maneras yo hice la tesina... En, sobre, eh, ...sobre... el papel de una zona de, del, ...del cerebro de la rata... ...que se llama los cuerpos mamilares... ...en la respuesta de miedo... ...y en la memoria... ...pero tuve un accidente laboral... ...me murió una rata y me... ...produjo una enfermedad infecciosa grave... Y eso, por un lado, unido al hecho de que yo me di cuenta de que no podía captar la subjetividad de la rata, sino solo su conducta, me deslizó hacia el campo de la genética de la mano de Enrique Sánchez, monje primero luego de Enrique Cerdá. Y ya dentro de la genética, como, como yo soy una persona más aficionada a la teoría que a la experimentación, pues la teoría de la evolución, la base genética de la evolución, era lo que más se adecuaba a mis propias capacidades personales por decirlo así porque lo, lo, la genética tiene un componente experimental muy fuerte y yo para eso no estoy bien
0: dotado Bueno, pues entonces eh, ¿qué te parece si hablamos eh, Juan Ramón de, de este personaje que protagoniza tu libro de Alfred Russell Wallace? ¿Quién fue esta persona tan polímata?
1: Bueno, pues Alfred Russell Wallace fue un señor que ...como él, él se definía como un inglés nacido en, Gala, en, en Gales... ...que nació en el seno de una familia empobrecida... ...porque su padre, eh, que era abogado... ...dejó de ejercer la, la profesión... ...cuando recibió un legado... ...una herencia de su padre... ...y se dedicó a la industria editorial... ...pero claro, tenía la desgracia este hombre... ...de que aparte de gustar la, le, le gustaba la literatura... ...y todo buen editor que quisiera ganar dinero tiene que tener un equilibrio entre sus gustos literarios y los que y los del gran público que no siempre coinciden con la gran literatura y entonces en resumen eso, un a que lo estafanó, se arruinó. Igualas vivió en la infancia, en la pobreza tuvo que trabajar siempre para, para para sobrevivir, para vivir pero su trabajo lo puso en contacto con la naturaleza porque era agrimensor el topógrafo, se dedicaba a a delimitar los límites de las fincas en la campiña inglesa y galesa. Y ya de forma autodidacta, porque tuvo que dejar la escuela por la pobreza familiar, estudió botánica y zoología. Y a raíz de eso se fue a, se fue a, a Amazonas y, bueno, y de ahí al archipiélago Malayo, total que hizo in, importantes aportaciones a la teoría de la evolución a un nivel comparable casi al de Darwin, al del famoso Charles Darwin. Y eso era una, una, un aspecto de la biografía de Wallace que me interesaba, porque yo mismo, a un nivel muy inferior desde luego, había estudiado la teoría de la evolución. Pero por otro lado, Wallace, a diferencia de Darwin, que se hizo ateo tras descubrir la selección natural, Darwin era muy creyente antes de de hacer ese descubrimiento que lo hizo en 1838 había nacido en 1809 Wallace no Wallace mmm, eh, eh, siguió la trayectoria inversa es decir, empezó siendo un completo descreído en asuntos esp espirituales y luego a través del estudio de los fenómenos de la telepatía y del espiritismo llegó a la convicción de que existía una dimensión espiritual en el universo y ese era un tema que a mí también me había interesado. Todo lo paranormal y lo relativo a la espiritualidad, al espiritualismo. Y en tercer lugar, en la última etapa de su vida, guarda desarrolló una importante actividad política. Defendió la igualdad de las mujeres, los derechos de las trabajadoras, de los trabajadores, la nacionalización de los, de los terrenos. Y yo también he tenido una pequeña actividad política, entonces resulta que los tres temas a los que Wallace dedicó su vida, la teoría de la evolución, el espiritualismo y la actividad política, más bien contestataria, por decirlo así, y en la Inglaterra de su tiempo, en el Reino Unido de su tiempo, pues coincidían con mis propios gustos. Eso unido al hecho de que no había... Ni... de que todas las biografías de Wallace, tanto en español como en inglés, suelen omitir la faceta espiritualista, por considerarla una cosa pasado de moda y de poco interés para los científicos, y le prestan mucha atención, en cambio, al campo del naturalismo, de la teoría de evolución, pues me indujo a decir, bueno, voy a tratar de escribir una biografía del Wallace real. No del Wallace que gusta a los biólogos, que es el Wallace de la selección natural, de la geografía, sino el Wallace que era él, que junto a la selección natural, la geografía, pues hizo espiritismo, ...y hizo activismo político... ...y será el Wallace Real... ...y de ahí salió esta biografía...
0: ...muy bien, bueno pues... Eh, ...quizás eh, no esta similitud con él... que ...con la, esa empatía... ¿no? ...que mostrabas, con, con, muestras con él... ...bueno pues... Es, ...se transmite en la, a la hora de... ...transcribir eh, todo esto en tu libro... ...porque bueno pues... Eh, ...quien tenga la oportunidad de poder leer tu libro... Eh, ...se nota que es un... Es, ...está todo muy cuidado, no, todo muy bien explicado... ...y como que te has eh, volcado mucho y bueno, ahora ya sabiendo todo esto, pues entiendo no esta, esta forma de, de describir a esta persona y toda su vida, desde luego. Eh, Juan Ramón... De hecho,
1: de dime. hecho he sentido tanta simpatía por él que he procurado escribir como Wallace escribía. O sea, muchas de las frases que aparecen en el libro... Uh -huh. son traducciones de frases de Wallace, del inglés, que he hecho yo. <ríe> Qué bueno. Lo que pasa es que Wallace ponía mal las comas, porque como no había estudiado, o sea, no había ido a la universidad y dejado pronto la escuela con 13 años, pues no era muy ameno escribiendo, pero desde el punto de vista de un purista de la lengua no escribía bien. No ponía bien los puntos, no ponía bien las comas y tal, yo eso lo he cuidado un poco más. Pero aparte de eso he procurado escribir como como escribía Wallace, Hasta ese grado ha llegado mi mimesis con el personaje.
0: Ya ves. Y eh, todo esto, eh, habiendo dejado los estudios a los 13 años, ¿eh? ¿Dónde llegó este hombre? Entonces, sí. imagínate si hubiese seguido su trayectoria, lo hubiese seguido estudiando, ¿eh? ¿Hasta dónde podría haber llegado? Habría, Quizás habría podido romper hasta eh, paradigmas, ¿no? Que, que había en la época. Eh, bueno, él
1: tenía eh. la opinión justo contraria a la que acabas de expresar él llegó a creer que todos los inconvenientes que había tenido a lo largo de su vida, nacer en una familia empobrecida, tener que dejar la escuela, eh, pasar enfermedades, padeció un naufragio también en el viaje del de, Amazonas a Inglaterra, de vuelta, que todo eso eran unos espíritus protectores que lo habían encaminado para que cumpliese su destino de hacer su aportación intelectual a la humanidad. Porque él pensaba que si hubiera tenido una vida más acomodada, seguramente no habría hecho nada de lo que hizo. O sea que él, la, la, lo que cualquier persona corriente consideraría penalidades y, y sufrimientos, lo consideraba oportunidades que le dio el destino de, de llegar a hacer su, su importante contribución intelectual.
0: Efect Hombre, son muchos los casos, ¿no? Que, como dice aquel, cuando. Cuando hay ganas, cuando hay hambre, es cuando más ingenio tienes, ¿no? Porque al final algo tienes así, esa motivación, ¿no? por decirlo de alguna manera. Oye, y ya que has hablado de que, que se encontró con impedimentos Alfred Russell Wallace eh, a lo largo de su vida, eh, te quería preguntar, bueno, Charles Darwin sabemos que se, se dio a veces contra paredes, ¿no? Cuando defendía esta teoría de la evolución. ¿A Alfred Russell Wallace le pasó exactamente lo mismo?
1: A Alfred Wallace le pasó más, le pasó todavía peor que, que Darwin. Darwin nació en el seno de una familia acomodada. Su abuelo, Erasmus Darwin, era un médico famoso y, 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 y bien, bien situado. Que además, curiosamente, cosa que Darwin nunca. O sea, Robert Darwin, Charles Robert Darwin, que le voy a llamar Darwin a secas para, en fin, para no tener que, que alargar tanto las frases. ...nunca mencionó en sus obras... La, ...los escritos de su abuelo... ...pero su abuelo escribió... Eh, la, eh, ...antes que Lamarck... ...antes que él, que es muy conocido Lamarck... ¿no? ...pues antes que Lamarck... ...Erasmus Darwin, el abuelo de Darwin... ...escribió ya una, ...un principio de teoría de la evolución... ...y su padre, el padre de Darwin... ...también era también era médico... ...también adinerado, ...porque además hizo inversiones financieras... ...pero es que por la rama materna... ...los BEDU... ...se habían hecho ricos... ...fabricando... ...vajillas finas por método científico... ...o sea que Darwin nació... Eh, ...nunca tuvo que trabajar para vivir... ...Darwin vivió siempre del de dinero familiar... ¿no? ...nunca necesitó trabajar para vivir... Y, ...y además su familia tenía... ...muy buenas relaciones con todos los... ...con la élite británica... ...de su tiempo ¿no? Entonces este hombre pues era... No, ...no le gustaba estudiar a Darwin... ...de hecho... ...tuvo que dejar los estudios de medicina... ...luego... ...estudió para pastor anglicano... ...terminó, pero terminó sin honores... ...pero le gustaba mucho la naturaleza... Y, ...y eso le indujo a hacer un viaje famoso... ...en el barco de la Armada de su Majestad Británica... ...el, el Beagle... Y, ...y a partir de ahí ya... Eh, con, lo, con, con, ...con las observaciones que hizo de la naturaleza de Sudamérica... ...de las Islas Galápagos y otros sitios... ...ya se, se inclinó hacia la teoría de la evolución... En el año 1837, más o menos, se convenció de que la teoría de la evolución era cierta. Antes no, cuando él se embarcó en el Bigel no creía en la teoría de la evolución. Creía que cada especie había sido creada, separada por Dios, súbitamente. Y en 1838 ideó la teoría de la selección natural, pero se lo cayó por prudencia, entre otras cosas. Mantuvo 20 años callada la teoría de la selección natural. Y de hecho solo la publicó porque Wallace se le anticipó. Wallace, que había nacido 14 años después, en, 19, en 1823, descubrió la teoría de la selección e inmediatamente se lo comunicó al propio Darwin. Y la publicaron juntos, la publicaron juntos la teoría de la selección natural. Pero Darwin la publicó arrastrado por Wallace, si no a lo mejor habría tardado todavía más en publicarla. Y, y hubo una cierta oposición más que nada de sectores religiosos, ¿no? Los científicos no creían en la teoría de la evolución, hasta la obra de Wallace y Darwin y hasta la publicación del de origen de las especies en 1859. Eh, pero a partir de ese año, de 1859, Darwin adquirió mucha fama, las resistencias fueron siendo cada vez menores y, en fin, de hecho lo enterraron en la abadía de Westminster, ¿no? que es donde enterraron a Newton también y a, y a las grandes eminencias británicas. En cambio Wallace, aparte de que venía de una familia pobre, lo cual ya lo ponía en desventaja, no solo descubrió la excepción natural y por lo tanto sufrió los mismos ataques que Darwin, sino que además luego, como se hizo espiritualista, en la segunda etapa de su vida todavía sufrió más ataques, ahora por ser espiritualista, antes por haber descubierto la excepción natural, y en la segunda etapa por ser espiritualista. De todas maneras, a mediados del siglo XIX, el espiritualismo estaba muy de moda en todo el mundo, y en, y en Inglaterra en particular. Pero los científicos darwinistas ya, y los marxistas, que ya en 1848 fue el, el, el manifiesto comunista, Engels, Engels comentaba, por ejemplo, Engels, el colaborador de Carlos Marx, comentaba que Wallace había sido un gran naturalista, pero que se había equivocado totalmente con el espiritualismo, ¿no? o sea que la combinación del darwinismo que se había hecho materialista con el marxismo, que estaba en auge en aquella época, pues convirtió a Wallace, en, en fin, lo puso en dificultades, pero no obstante, él siguió trabajando y publicando libros.
0: Pero entonces, eh, si publicaron de la mano tanto Charles Darwin como Alfred Russell Wallace esta teoría de la evolución, ¿por qué uno es muy conocido y el otro, directamente, es que ha pasado completamente desaparecido? Es decir, nadie conoce a esta persona solamente pura, pura y únicamente por, el, por la economía eh, social que tenían cada uno.
1: No, yo creo que hay varios factores. Ese es uno, pero no es el único. Bueno, en primer lugar, lo de que Wallace es poco conocido es un fenómeno que empezó hacia 1920, ¿eh? en el siglo XIX Wallace era conocidísimo en todo el mundo. De hecho, como Wallace era 14 años más joven que Darwin, o sea, nació 14 años después que Darwin, Darwin murió antes que Wallace, Dar Darwin murió en 1882, Wallace en 1913. Entonces, durante 30 años Wallace fue el naturalista más conocido de Inglaterra en todo el mundo. ...fue después, a partir de 1920... ...cuando ya... Eh, ...Darwin... Eh, ...adquirió más fama que Wallace... ...por decirlo así... ...en la vida de Wallace y Darwin... Eh, ...las cosas no estaban tan desequilibradas... ...un factor fue ese... ...que Darwin era de una familia muy influyente... ...y Wallace no... ...Wallace era de una familia sin relaciones sociales... ...y, y empobrecida... Eh, ...por otro lado... Darwin escribió un libro magistral que es el origen de las especies, por selección natural, que, que es un, una auténtica enciclopedia de la teoría de la evolución, que fue lo que convenció a los científicos de que la teoría de la evolución era correcta. Mientras que Wallace, que era un individuo muy humilde, muy modesto, nunca reclamó para sí la paternidad de esa teoría. O sea, él nunca hablaba de la teoría de Darwin y Wallace. Él hablaba de la teoría de Darwin o sea que el propio Wallace contribuyó a realzar la figura de Darwin, y de hecho cuando Wallace escribió un libro sobre la teoría de la solución natural, de divulgación para explicar al gran público qué era aquello a ese libro lo llamó darwinismo o sea que es un acto de generosidad extremo por parte de Wallace en tercer lugar a, Darwin, a Wallace no le gustaba la propaganda no le gustaba nada la propaganda cuando murió eh, quisieron enterrarlo o inhumarlo en la bahía de Westminster, justo al lado de Darwin pero él había dejado un escrito diciendo, no que lo entregaran que lo enterraran en el cementerio rural de un pequeño pueblo al lado de la costa de la, eso, de la costa jurásica, en el canal de la mancha y, y no hubo manera de convencer a la familia de lo contrario o sea, hoy estaría bueno, hasta enterrado al lado de, de Darwin si él lo hubiera querido pero él prefirió irse a un pequeño cementerio rural, al lado del océano, en un pueblecito pequeño, en una aldea. Y luego el hecho de que se hiciera espiritualista tampoco contribuyó a darle prestigio una vez que el espiritualismo pasó de moda. Yo creo que es la confluencia de todos esos factores.
0: Antes de Alfred Russell Wallace y de Darwin hubo más personas que se interesaron por la teoría de la evolución. Es que se me viene a la cabeza un nombre, el de Jean-Baptiste Lamarck. Pero, sin embargo, Jean-Baptiste la llamó la teoría de la transmutación de las especies.
1: Sí, bueno, la, bueno, es que la palabra de la evolución es relativamente reciente, en el sentido que le damos ahora de los cambios y diversificaciones de las especies. Eh, porque evolución en, en el siglo XIX significaba más bien lo que ahora llamamos desarrollo. O sea, el conjunto de transformaciones que experimenta un óvulo para convertirse primero en embrión y luego en forma juvenil. Eso le llamaban la evolución. Mientras que a lo que ahora llamamos la evolución, pues le llamaban de 50 maneras, pero no evolución. Por ejemplo, la transformación la transmutación de los linajes, etc. Eh, luego se, se empezó a emplear la palabra evolución, pero al principio no se empleaba, efectivamente. Cuando hablamos de la mar, lo normal es decir que era una teoría transformista, o el transformismo lamarquiano. Más que nada porque en aquel tiempo no se empleaba la palabra evolución, ya digo, pero sobre todo para señalar la diferencia entre la teoría de la mar y la de Darwin iguala que es muy profunda, o sea, las dos tienen en común pensar que, que las especies no son inmutables, que cambian con el tiempo, pero luego los mecanismos que proponen y las consecuencias que tienen son muy diferentes en un caso y otro, porque igual de la mar era sobre todo una teoría basada en la herencia de los caracteres adquiridos, mientras que la teoría de Wallace y Darwin se basa sobre todo en la selección natural de variantes hereditarias
0: aleatorias. Juan Ramón, eh, ¿Darwin eh, llegó a explicar eh, alguna vez cómo se formó el primer ser vivo que dio origen a las especies?
1: Él, en el origen de las especies pone una frase, de, de sí, un parracito diciendo que, que debió empezar en un charco de agua caliente. O sea, que él suponía que, que el primer ser vivo se había producido por una especie de evolución prebiótica, que es lo que creen ahora la mayoría de los científicos pero claro, no, no pudo demostrarlo porque además Darwin de bioquímica sabía muy poco eh, y de hecho cuando Wallace y Darwin hicieron sus investigaciones no se sabía ni si que el ADN era el material genético el ADN eh, el, eh, el, eh, o sea, la estructura del ADN de Wasson y es del año 50, 1953 me parece recordar eh, o sea, casi un siglo después ¿no? de la teoría de la selección natural eh, de hecho Mendel ya había hecho sus experimentos con guisantes que demostraban la existencia de genes pero Darwin nunca le, llegó a leer a, a, Wall, a, a Mendel, o sea que ni siquiera sabía de la existencia de los genes de hecho el propio Darwin creía en la herencia de los caracteres adquiridos y elaboró una teoría llamada de la pangénesis para explicar la herencia de los caracteres adquiridos, de manera que Darwin no tenía mmm, los elementos necesarios para configurar una mínima teoría sobre el origen de la vida. Wallace, en cambio, se interesó mucho por ese tema y, y apuntó una paradoja que todavía hoy no hemos resuelto. Los biólogos tienden a pensar que la, que la vida, el fenómeno de la vida, es una consecuencia de la organización de las células. O sea... Eh, los, los seres vivos son organismos, seres organizados y que es esa organización la que fundamenta los procesos vitales pero igual sería con acierto que ese proceso de organización solo se dan los seres vivos que en el resto de, de la materia no hay tal proceso de organización y que en consecuencia es difícil saber si la vida es una consecuencia de la organización o la organización una consecuencia de la vida. Esa paradoja que igual la señaló todavía no está resuelta. Los científicos siguen creyendo que la vida es una consecuencia de la organización. Pero hasta ahora siguen chocando con el hecho de que solo aparece ese proceso organizativo en el seno de los seres vivos.
0: gracias a esta evolución que de la que estamos hablando hoy es, es por lo que tenemos do, eh, dos ojos eh, manos, patas orejas, piernas ¿cómo es posible que todo esto llegue a desarrollarse desde un ser vivo tan simple y que finalmente se haga tan complejo como fueron nuestros antepasados o como lo somos nosotros en la actualidad solo lo comento con los seres humanos eh, esto, sino también podemos extrapolarlo ¿no? al reino animal ¿cómo se lleva a cabo ¿Qué? esta magia?
1: Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que eh, los primeros seres vivos aparecieron en el planeta hace unos 3.500 millones de años. Es que eh, esa es una cantidad de tiempo inimaginable. O sea, nosotros podemos vivir ahora 80 años, pero, pero es que son 3.500 millones de años. Los primeros seres vivos que aparecieron eran bacterias que ya son organismos relativamente complejos, pero infinitamente menos complejos que cualquier animal, ¿no? Entonces, ha habido mucho tiempo para que por una sucesión de cambios genéticos que han ido adaptando a los distintos organismos a los distintos ambientes que se han ido produciendo en el curso de, de la evolución del planeta en el sentido geológico, los cambios de las temperaturas, de las composición de la atmósfera de, la, de, la, de los límites de los continentes, de la altura de los mares etcétera pues paulatinamente se ha ido formando esa, esa complejidad pero de todas maneras la gran complejidad animal aparece eh, en el Cámbrico hace unos 600 y pico millones de, de años en ese momento se forman los aproximadamente 30 filos, 30 grandes agrupaciones de animales que existen y desde entonces no ha aparecido ninguna nueva. O sea que, que ahí en el Cámbrico hubo un proceso importante de diversificación y aparecieron lo que luego llegaron a ser más complejos. Pero vamos, en esencia hoy un biólogo te, daría, te diría que ese ese es, esa complejidad del organismo ha aparecido. Eh, a lo largo de, de muchísimo tiempo mediante un proceso de selección natural basado en variaciones hereditarias, en mutaciones del ADN en última instancia
0: Alfred Russell Wallace, un libro de la editorial Guadalmazán escrito por nuestro invitado Juan Ramón Medina Precioso en esta obra podemos conocer cómo fue la vida de esta persona tan olvidada en el paso de los tiempos y cuáles fueron sus aportaciones, que os aseguro que no fueron ni mucho menos pocas. Como bien dice su portada, es la biografía definitiva del controvertido naturalista contemporáneo de Darwin. Juan Ramón, eh, formas de contacto y redes sociales en donde podamos encontrarte... Pues yo, yo,
1: en redes sociales solo empleo WhatsApp. No estoy en redes sociales. Escribo en el periódico Murcia Plaza, que es un periódico digital de la Región de Murcia, todas las semanas un, un artículo que llamo el pasico del aparecido. Lo llamo así por, por un, un milagro que hubo en el campo de Cartagena de una virgen que se una estatua de la virgen que se la encontró un labrador que iba andando pasico a pasico se la llevó al pueblo más cercano y la dejó se la dio al párroco uh -huh. y el párroco la puso en la iglesia pero al día siguiente la Virgen apareció en el sitio donde se la había encontrado el labrador
0: no estaba a gusto y, ¿no? como, consecuencia, y como
1: eso pasó varias veces que se llevaban la Virgen a la, la estatua de la Virgen a la iglesia y, la, y, y por la noche volvía sin que nadie supiera cómo al sitio original acabaron con... Eh, eh, poniendo ahí una ermita, ¿no? Uh -huh. que le llaman la ermita. Entonces, como ahí me gustan los fenómenos paranormales y este tipo de sucesos, y he vivido mucho tiempo en la región de Murcia, pues le he puesto a la columna al pasico del aparecido. Ahí va mi opinión, es, pero y hay opiniones sobre todo más bien de política, y de, aunque siempre intentando darle un sesgo cultural, más que un sesgo más que, más que las opiniones políticas habituales, ¿no? de tipo partidista. Ahora estoy, por ejemplo, con, con el, el problema ecológico del mar menor y con, con la ecología, eh, vinculándolo a estos temas. Pero luego lo que hago es, son mis libros. O al sea, que quiera conocer esto, pues tiene el libro de la Ferruccia Iguala, que, que en fin, que, que ahí viene. Ese, puede, ese libro le puede gustar tanto al que le interesa la teoría de la evolución como al que le interesa los fenómenos espiritualistas, o los orígenes del feminismo, de, de la vacunación. Esos tres campos los toca. Y luego tengo el expediente precioso, que es un librito mío sobre mis propias experiencias paranormales.
0: Muy bien. Bueno, pues les echaremos un vistazo a este a este otro libro, de estas experiencias eh, paranormales que has vivido, y también a esa columna ¿no? de, del pasito. Le echaremos también un besacillo. Así que nada, Juan Ramón, muchísimas gracias por hablarnos hoy de Alfred Russel Wallace y solo espero que consigas llegar a muchas personas con tu libro. Un fuerte abrazo.
1: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.